0: wir eigentlich gerade, nochmal mal neu zu sortieren, wo sind wir? Unsere Predigtserie heißt Grundsätze und wir haben uns vier von diesen Grundsätzen gemeinsam schon angesehen. Da ist der Gott, der immer da ist und immer am Werk ist, der genauso ist wie Jesus, der mir da begegnet, wo ich gerade wirklich bin und der sich mehr um alles kümmert, als ich es tue. Und das Ziel von dieser Predigtreihe ist, dass wir mehr und mehr beginnen mit diesen vier, später werden es sieben Sätzen einfach zu leben, sie so aufzunehmen in unseren unseren Alltag, dass unser Leben davon geprägt wird. Weil was wir uns ja hier ansehen, ist ja nicht irgendeine Strategie oder irgendein ein Konzept für die Entwicklung einer Kirche oder etwas Ähnliches ist ist, ist eigentlich die Basis, die, die Grundlage, auf der sich mein Glaube in der mein Glaube lebt. Was was mein Glaube ist, was meinen Glauben ausmacht. Und diese Sätze kommen ja aus dem Neuen Testament und wir gucken uns an, wie hat Jesus eigentlich gelebt? was für eine Linse hatte er an, wenn oder durch welche Brille hat er geschaut, wenn er die Menschen gesehen hat, wenn er diese Erde gesehen hat, wenn er hier unterwegs war. Dann waren das diese diese Grundsätze, die aus denen er gehandelt hat und die er in unser Leben hineinlegen möchte, damit wir auch aus ihnen handeln. Und ich finde es für mich einfach sehr faszinierend, weil es hier wirklich... Nicht um etwas, ein Programm geht, um etwas, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern darum zu gucken, dass dass mein Leben immer mehr mit dem mitschwingt, wie auch Jesus gelebt hat, wie, wie Jesus unterwegs war, dass so etwas in, in einen Gleichklang kommt, in ein gemeinsames Schwingen. Es geht um um Beziehungen, um Beziehungen zu mir selbst, zu Gott, zu anderen Menschen. Und es geht so um, um Grundsätze, wie tun wir eigentlich, was wir tun, in welcher Haltung. Wer sind wir eigentlich? Ihr habt das schon gemerkt, diese Grundsätze, die sind jetzt nicht so ganz klar getrennt voneinander. Sie überschneiden sich ein bisschen. Heute Morgen schauen wir uns den Fünften gemeinsam an und er heißt, was Gott durch mich tut, tut er gleichzeitig auch in mir. Was Gott durch mich tut, tut er gleichzeitig auch in mir. Und vielleicht sagen einige, das ist ja, Also die ersten vier, die fand ich noch ganz verständlich. Aber was tut Gott denn durch mich? Also ich bin bin nicht der Pastor, ich bin nicht ein kirchlicher Würdenträger, ich bin kein Papst, ich bin kein Bischof, ich bin kein Apostel, kein kein Amtsträger. Was, Was soll diese Formulierung? Ich lebe mein Leben mit Jesus, aber was heißt das jetzt, was er durch mich tun will, das tut er gleichzeitig auch in mir. Ich bin davon überzeugt, dass in der gesamten Kirchengeschichte etwas ganz grundsätzlich schiefgelaufen ist. Und was da schiefgelaufen ist, das das merken wir auch heute bei uns hier in, in dieser Kirche. Und wir merken es heute in ganz vielen anderen Landeskirchen, Freikirchen, vielen anderen Kirchen. Ich komme gleich darauf zurück. Erstmal, was, was wollte, als Jesus auf dieser Erde kam? Was, wozu war er da? Was, was wollte er eigentlich? Es gibt so zwei, so mindestens so zwei Kernaussagen, die beschreiben, was Jesus eigentlich möchte, wofür er kam. Die erste finden wir in Markus 1, Vers 15. Ihr könnt sie auch hier vorne mitlesen. Markus 1, Vers 15. Da lesen wir nach der Einheitsübersetzung, dass die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das sagt Jesus immer wieder in, in ganz vielen Variationen. In Matthäus 3 sagt er, kehrt um, das, das Himmelreich ist nahe. Also was Jesus hier sagt, er sagt, Leute, es ist mit mir, es kommt jetzt eine, eine neue Zeit. Es bricht eine neue Zeit an, dass das Himmelreich auf der Erde jetzt, hier, nicht irgendwann, nicht irgendwo, sondern jetzt hier in diesem Augenblick, das Reich Gottes ist jetzt durch mich, mitten unter euch, es beginnt etwas Neues und er sagt, ich lade dich ein, da mitzumachen. Ich lade dich ein, auch in in diesem Reich Gottes dazuzugehören, in diesem Himmelreich dabei zu sein. Und er sagt drittens, aber so wie du bist, so wie du bist, geht das nicht. So wie du normalerweise unterwegs bist, kannst du da nicht zugehören. Deswegen ist hier diese, dieses, das Dritte, er sagt, kehrt um und glaubt an das, das Evangelium. Also dass das Gott lädt die Menschen ein. Hier ist dieses Reich Gottes mit all dieser Schönheit, mit all dem, was Gott sich gedacht hat. Es beginnt heute, es beginnt jetzt. Und ich möchte, dass du dabei bist, aber du kannst so nicht dabei sein sondern du musst umkehren, du musst musst neu werden, du musst etwas ganz Neues in dein Leben hineinlassen. Dafür gab es ganz viele verschiedene Begriffe in der Kirchengeschichte über Buße oder Umkehr oder Wiedergeburt oder Erneuerung. Es ist ganz egal, welches, welches von den Worten du gerne magst, aber Gott sagt, ich liebe dich und ich möchte, dass du mich auch so liebst, wie ich dich liebe und dass du umkehrst. Also es war nie das Ziel von Jesus, dass möglichst viele einzelne Menschen ein möglichst gutes Leben haben, irgendwie mit Gott unterwegs sind und es irgendwie in den Himmel schaffen. Sondern Gott wollte Menschen einladen, mitzumachen bei dieser Bewegung, diesem Neuen, diesem Reich Gottes, was jetzt kommt, was jetzt da ist. Er hat gesagt, ich möchte, dass du nach diesen Werten lebst, nach, dass du nach diesen Vorstellungen lebst, dass, dass du so ein ganz neues Grundsatzprogramm in dein Herz, in dein Leben, in deinen Kopf hineinbekommst, nachdem du jetzt und unterwegs bist, eine neue Grundhaltung. Und deswegen sagt Jesus diese zweite Kernaussage, wir finden die in Lukas 14, Vers 12. Und da sagt Jesus, so, so, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke oder wird die Taten auch tun, die ich tue, sogar größere, denn ich gehe zum Vater. Also Jesus sagt, ich ich werde irgendwann gekreuzigt werden, ich werde wieder in den Himmel gehen, das gibt die Himmelfahrt und die Auferstehung, also andere Reihenfolge und dann bin ich nicht mehr da, aber damit hört das nicht auf, sondern dieses, dieses Reich Gottes, was jetzt neu diese Welt wirklich umkrempeln soll, das geht weiter, weil da eben Menschen sind, die umgekehrt sind, die an mich glauben, die mit mir leben und die machen, die leben jetzt so, die vertreten es so, sie sie sind es. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich habe gestern eine total hochwertige Skizze angefertigt, die ich euch jetzt zeigen möchte. Das Copyright dafür liegt bei mir, also ihr könnt es nicht verkaufen. Ist das nicht eine tolle Skizze? Also dieses Grüne, dieses Grüne ist so ein Bild für das Reich Gottes. Also all das, was Wofür Jesus Herz schlägt, was er, was er will, was er möchte, was ihn ausmacht. Und das Schwarze ist das normale Leben. Und später im Himmel wird das alles grün sein. Aber jetzt ist eben noch nicht ganz da. Und ihr kennt diese kleinen Symbole. Das wollen Menschen darstellen. Also einer bist du, einer bin ich. So irgendwie, ich bin der da oben rechts, der etwas buntere. Nein, die sind alle weiß. So. Das ist das, wie Jesus sich das eigentlich gedacht hat. Da ist dieses Reich Gottes, da sind Menschen, die leben das, die vertreten das, die leben darin. Und jetzt kommt das, was in der Kirchengeschichte schiefgelaufen ist. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Nämlich, nächstes Bild. Irgendwann haben die Menschen gesagt, diese ganzen Dinge, von denen Jesus spricht, die, die schieben wir alle auf die Kirche. Das war total pfiffig. Also, ähm und die Kirche hat gesagt, hallo, ich bin hier. Ich bin die Kirche. Ich übernehme das alles. Gebt mir das. Wir haben Strukturen, Hierarchien, Amtsträger, Dienste, Angebote, Komitees, Planungstreffen, Institutionen. Wir sind organisiert. Und und irgendwann hat sich alles verschoben. Das, was eigentlich ich und meine Freunde tun sollten, dieses Leben im Reich Gottes, hey, das macht jetzt die Kirche. Ist das nicht toll? Ähm Die Herausforderung, die die ich eigentlich hatte, dort, wo ich bin, dieses Reich Gottes zu leben, das macht jetzt die Kirche für mich. Und das hatte Vorteile für beide. Die Kirche war plötzlich sehr wichtig. Und die Amtsträger der Kirche, ihre Pastoren, also Leute wie ich, die fühlten sich richtig gut. Weil sie sind jetzt die, die, die Gott vertreten hier auf der Erde. Und die Menschen waren eigentlich auch ganz zufrieden, weil diese ganze Verantwortung war jetzt ja weg. Und man hatte Zeit für andere Dinge. Und was Jesus eigentlich meinte, das ist das nächste Bild. Ähm, Kirche ist total wichtig. Ich liebe Kirche. Ich rede auch gerne stundenlang darüber, warum Kirche so toll ist. Aber dieses, dieses Eigentliche, was Gott tun wollte er Erde, auf der Erde, in diesem Bereich Gottes, wollte er, wollte er nicht tun durch, durch Kirchen, durch Pastoren, durch Diakone, durch Bischöfe, Päpste, freigestellte, angestellte Menschen, sondern er wollte das tun durch Menschen. Und deswegen ist dieser Grundsatz, was Gott durch dich tun möchte, tut er zuerst in dir. Und vielleicht sagst du, okay, das ist schön und gut, du schimpfst gerade ein bisschen über die Kirche, aber was ist denn jetzt das eigentlich, was, was Jesus will, dass ich tue? Was sind denn diese Taten, von denen Jesus möchte, dass sie, durch mein leben geschehen was ist dieses reich gottes ich habe euch ein paar dinge auf der nächsten folie zusammengestellt ihr findet all das auch auf der zweiten seite von dem, von dem blatt was auf euren plätzen ausliegt zum mitnehmen zu hause oder falls du die predigt gerade im internet hörst oder siehst du kannst es downloaden auf dem runterladen auf dem kleinen knopf neben dieser predigt was ist das was was gott eigentlich durch mich tun möchte Jesus beschreibt das an zum Beispiel Matthäus 25. Er spricht von diesen Menschen, die jetzt umgekehrt sind, die im Reich Gottes leben. Er sagt, sie werden die Hungrigen speisen. Sie werden den Durstigen trinken geben. Sie werden Nackte kleiden. Sie werden Fremde beherbergen. Sie werden die Kranken besuchen. Und sie werden sich um um Gefangene sorgen. Wenn jemand krank ist, dann kommt dann nicht der kirchliche Besuchsdienst und besucht den Kranken, sondern ich besuche den Kranken. Es gab zuerst keine Caritas und Miserio und wie sie alle heißen, sondern Gott sagte, dort wo du bist, siehst du einen Kranken und du besuchst ihn. Dort wo du bist, siehst du jemanden, der keine Kleidung hat und du gibst ihm Kleidung. Dort wo du bist, ist jemand im Gefängnis und und du unterstützt ihn. Und natürlich kann nicht jeder immer alles tun. Aber jeder ist da, wo er ist, erlebt etwas, tut es und ist es. Und er sagt, was du meinem geringsten Bruder getan hast, das hast du mir getan. Oder Jesus beschreibt, die Bibel beschreibt diese Werte, diese ganz neuen Werte, die Gott in unsere Welt hineinbringen will, die dieses Reich Gottes beschreiben. Galater 5, 22. Da werden einige von diesen Werten beschrieben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das möchte Gott in diese Welt hineinbringen. Das ist das Reich Gottes, was jetzt da ist. Und er will es reinbringen durch Menschen. Wahrscheinlich durch dich. Viele kennen die Bergpredigt, Matthäus 5 bis Matthäus 7. Das ist so dieses Grundsatzprogramm dieses Reiches Gottes, wie Gott sich dieses Reich vorstellt. Da geht es um Sorge, um Liebe, um Vergeben, um Rache, um Gewalt, um Beten, um Abgeben. So ganz, ganz viele Themen, von denen Jesus dort spricht. Wie er sich vorstellt, dass das Leben auf der Erde aussieht, durch Menschen. Oder Matthäus 28, da geht es darum, dass Menschen, die gar nichts von Jesus wissen, zu Menschen eingeladen werden. Und da hat Jesus nicht gesagt, eines Tages wird es meine Kirche geben und diese Kirche wird Menschen zu Jesus einladen. Und da steht, da werden Menschen sein, die an mich glauben und die werden andere Menschen wieder einladen, um auch an mich zu glauben. Also wenn wir uns fragen in dieser Predigt heute, wenn sie heißt, das, was Jesus durch mich tun will, will er zunächst auch an mir tun, dann sind das zum Beispiel Dinge, die, die Jesus durch mich oder durch dich tun will. In Hamburg oder in Leipzig oder in München. oder Egal, wo du du bist oder wo du herkommst oder ob du gerade im Urlaub bist, das sind die Dinge, von denen Gott sagt und viele andere mehr. Die Bibel ist ja noch viele andere Worte drin. Aber irgendwie geht es immer um das. So irgendwie. Das ist das, wo Gott sagt, dafür habe ich meinen Heiligen Geist Pfingsten geschenkt, damit du ihn hast, damit du es lebst, damit du das in die Welt hineinbringst. Etwas, was so wie es gerade bei dir geht und zu deiner Zeit. Und jetzt ist dieser, dieser Satz heute Morgen, all das, was Jesus durch dich tun will, tut er gleichzeitig an dir. Das bedeutet, also dass Jesus zum Beispiel dich benutzen will, damit andere Leute verstehen, auf Bitterkeit mit Vergebung zu reagieren zu reagieren. Und er sagt, aber, bevor, aber gleichzeitig möchte ich aber dir helfen in deinem Leben, dass du es lernst, auf Bitterkeit mit Vergebung zu reagieren. Ich vergebe dir, ich helfe dir, anderen zu vergeben und dann bist du wieder jemand, der von in die Welt gesandt ist, um anderen zu helfen, anderen zu vergeben. Oder Gott sendet uns in diese Welt, damit andere Menschen Heilung finden. Es gibt zum Beispiel eine, eine Gabe des, des, des Gebets für Heilung zum Beispiel das es muss nicht dein Pastor sein der das sondern vielleicht bist, hast du diese Gabe oder du hast bist seelsorgerlich begabt oder bist ein ein Hirte das ist nicht dein Pastor sondern du bist es vielleicht und Gott will durch dich Heilung in die Welt bringen aber sagt gleichzeitig während du anderen Menschen Heilung schenken willst durch mich möchte ich zunächst einmal dein Herz gesund machen möchte ich dich heilen machen Während du anderen hilfst, ihre Bitterkeit gegen Milde auszutauschen, möchte ich die Bitterkeit in deinem Herzen gegen Milde austauschen. Du hilfst anderen, nach ihrem Scheitern nicht zerbrochen am Boden liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen. Und ob ich, ich bin es, der der dein Leben wieder aufstehen lässt. Du brauchst nicht am Boden liegen zu bleiben. Während du anderen Menschen hilfst, Gott zu vertrauen, hilft Gott, dir ihm zu vertrauen. Und ich finde das ganz wichtig, dass dass in diesem Satz steht, da steht nicht, nachdem Gott all das an dir getan hat, schickt er dich los, sondern er sagt, das, was Gott durch dich tut, tut er gleichzeitig ähm, auch, auch in dir und mit dir. Währenddessen warten, wenn wir darauf warten, bis wir perfekte Menschen sind, dann können Gott und die Welt lange warten, weil wir das niemals sein werden und damit das aber geschehen kann, ich hatte im Newsletter geschrieben, dass der zweite Teil der Predigt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ungemütlich wird. Das ist jetzt der zweite Teil. Ähm, noch einmal diesen Bibelvers Markus 1, Vers 15. Da sagt Jesus ja kehrt um, das Reich Gottes ist nahe, wie Zeit ist erfüllt. Und Jesus meint das nicht nur einmalig. So irgendwann vor 30 Jahren hast du das mal getan. Oder vor zwei Tagen oder letzte Woche. Sondern er meint das eigentlich immer wieder. So jeden Tag. Jeden jeden Augenblick umzukehren. Immer wieder mein Herz an Gottes Herzschlag auszurichten. Dort steht für Zeit... Im Griechischen dieses sympathische Wort Kairos. Es gibt verschiedene Worte im Griechischen für Zeit, aber dieses Wort bedeutet so viel wie Moment, Augenblick, jetzt, Gelegenheit. Also es geht nicht darum, welche Uhrzeit ist es. Also Predigt ist schon ziemlich weit. Also da würde man dieses Wort nicht benutzen, sondern es ist der Augenblick, wo etwas jetzt plötzlich passiert was. In, in meinem Leben, in einen Zeitpunkt, einen Augenblick. So, Jesus sagt praktisch: Das hier ist eure Chance, umzukehren und zu glauben. Das ist so deine offene Tür in das Reich Gottes hinein. Und das ist vielleicht der etwas ungemütliche Teil dieser, dieser Predigt oder dieses Satzes, dass, dass Gott sagt: ich, ich möchte gerne jetzt und jeden Tag, dass du immer wieder in so einer Haltung der, der Umkehr lebst dass du immer wieder bereit bist zu sagen, an dem oder dem Punkt hat sich mein Herz eigentlich ganz weit von dem entfernt, was Gott eigentlich leben wollte mit mir im Reich Gottes. Mein Herz ist ganz weit weg oder da sind Dinge passiert in meinem Leben, die sind, die sind wirklich schlecht, die sind wirklich nicht gut. Dass Gott solche Momente, solche Kairos, solche Zeitpunktmomente immer wieder in dein Leben hineinschenkt, wo er sagt, ich möchte gerne mit dir überreden, was gerade wie ich dein Leben gerne verändern möchte, was ich neu machen möchte mit deinem Leben. Und in dem Punkt haben wir immer zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, wir können das wegschieben und sagen, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Oder wir können da einsteigen und Gott fragen, Gott, was möchtest du mit, mit meinem Leben? Und das kann natürlich auch sehr sehr schmerzhaft sein in dem Augenblick, wenn Gott dir sagt, Jürgen, das sind echt Dinge im Augenblick, die sind wirklich nicht gut. Eine Art, wie du denkst oder wie du handelst oder wie du lebst. oder Vielleicht hast du einen guten Freund, der das Recht hat, in dein Leben reinzusprechen. Und der sagt, Jürgen, das ist wirklich schwierig, wenn du so bist, wie du gerade bist. Manchmal hat man auch eine Frau. (lacht) Und das ist natürlich nicht schön, wenn sie dann sagt, Jürgen, hier ist gerade was. Wenn du so bist, dann finde ich das mir gegenüber oder anderen gegenüber verletzend. So ein Unsinn, du spinnst. Also natürlich, die erste Reaktion eines Mannes, der sagt natürlich, seine Frau muss sich natürlich irren. Aber bei längerem Nachdenken kommt man dann doch dahin, dass da vielleicht auch was ist. ab und zu... Ja, Aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn jemand sagt, oh das ist wirklich blöd, was du gerade machst, und du musst sagen, oh ja, das ist wirklich blöd. Also es hat auch was zu tun, so das rührt an meiner Ehre, das rührt an meinem Standing, das rührt an meinem... Selbstwert. so Und ich glaube, dass Gott auch immer wieder sowas sagt in dein Leben rein. Ich würde gerne mal mit dir darüber reden, so über deine Zeit, dein, dein Geld, deine Sexualität, dein Essverhalten, dein Konsum, deine Sexualität, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Irgendwie, Alko- irgendwie so, dass Gott mit dir darüber mal reden möchte. Was, was guckst du eigentlich? Was tust du? Was liest du? Und nicht, um dich irgendwie fertig zu machen, sondern weil er sagt, ey, ich will durch dich diese Welt echt zu einem schönen Ort machen. Und dazu ist es nötig, dass ich zuerst mit dir unterwegs bin. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind oder werden, für die das ganz normal ist, dass man sagen kann, oh, ich habe hier echt Dinge versammelt. Oder hier sind Dinge schiefgelaufen, weil ich sie nicht gut gemacht habe oder weil ich sie nicht besser konnte oder im Augenblick daneben gegriffen habe oder so, wo es einfach, einfach ganz normal ist, dass das Leiter, die vorne stehen oder Mitarbeiter oder jeder Einzelne sagen kann, oh, hier sind gerade Dinge nicht gut gelaufen, dass die anderen nicht sagen, oh nein, das ist ja furchtbar. Wie kannst du so sein? Schlimm. Du bist 20 Jahre Christ. Auf keinen Fall. Sondern wo, wo wir uns gegenseitig Gnade schenken Mitgefühl schenken, ein ein, ein Aufhelfen, wo wir immer wieder gemeinsam unterwegs sind und uns, ähm, also wo wir nicht dieses Bild haben, wir müssen unser Ansehen voreinander schützen oder unsere Reputation voreinander hochhalten, unser Edelsein irgendwie hochhalten, sondern wo wo andere in mein Leben reinreden dürfen, aber vor allen Dingen Gott in mein Leben reinreden darf, weil er es gut meint. Also Beispiel, ich, ich bin in einer Sitzung mit Leuten von euch und ich bin, habe meinen schlechten Tag, bin total bitter und verletzend. Also könnte ja vorkommen, wer hat das schon mal mit mir erlebt? Bitte nicht melden. Also, wir sind in der Sitzung, ich bin bitter, ich bin verletzt, ich bin pissig, ich bin irgendwie schlecht drauf. Und dann gehe ich nach Hause und könnte sagen, okay, STH äh, drauf, andere sind auch so, lass Gras wachsen, Jürgen, das wird schon. Ähm, oder ich bin total verzweifelt, was für ein schlechter Pastor bin ich. Oder ich könnte mit Jesus drüber reden. Jesus, was ist da eigentlich gerade passiert? Wo, wo kommt denn diese Bitterkeit in mir her? Und Wo, wo kommt diese Härte her und dieses, dieses Unbarmherzige vielleicht? Und dann vielleicht mit den Leuten zu reden, mit denen ich gestern in der der Sitzung war, mit denen ich so bitter war, wo ich sage, Leute, also gestern, da ist was mit mir passiert, das war eigentlich nicht nicht die Art, wie ich ich sein möchte. Ich finde, Reich Gottes ist Friede, Freude, was anderes als das, was ich gerade gelebt habe. Aber okay, ich bitte euch um Verzeihung, ich bin unterwegs und dann sagen, ja, wir sind auch unterwegs. Und dann kann man sagen, ja, das war auch nicht toll, Jürgen, wie du warst, aber wir... Wir sind gemeinsam unterwegs, weil wir wissen ja, was Gott durch dich tun will. Das tut er zuerst in dir. Und äh, total toll, dass du jetzt diesen super Moment hattest, äh, um dein Leben zu verändern. Und das ist auch so der der letzte Gedanke eigentlich heute Morgen, dass diese diese Momente, wo wo diese Schwäche ist oder dieses dieses Unvollkommene in uns hochkommt, dass das eigentlich so Punkte sind, wo unser Herz auf Gottes Herz trifft. Und wo Gott durch den Heiligen Geist uns einlädt und sagt, ja Jürgen, hier möchte ich gerne, da ist was Wund in dir, und da möchte ich gerne, dass etwas heil wird und, und gut wird. Damit du jemand sein kannst, der, der Heilung in die Welt bringt, heile ich dich Stück für Stück. Und morgen kommt das Nächste und dann reden wir auch wieder darüber. Und dass wir auch gemeinsam unterwegs sind. Deswegen werbe ich so dafür, dass ihr euch einen, einen Partner sucht, so einen geistlichen Partner oder eine, eine Partnerschaft, eine kleine Gruppe von Menschen, wo man sagt, ich, wir, wir wollen darüber reden, wie es gerade wirklich aussieht bei mir. Nicht wie es aussehen sollte, sondern wo wir auch Verantwortung übernehmen für füreinander und wo das Leben auch schön wird. So Ihr als Musikgruppe, Band dürft schon nach, nach vorne kommen. Ich möchte euch gerne zum Ende der Predigt noch, bevor wir gleich unsere, alle Zeit haben,